0: Radio UNAM, martes 25 de septiembre de 1984 2PM, Museos en el Aire por Raquel Tibol Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol Quién queda con ustedes. En la cuarta visita que habíamos hecho al museo de Luis Nishizawa, vimos su participación muy destacada en el mural Canto a Martí. En esta quinta y última visita, Daremos algunos pequeños detalles complementarios antes de continuar con otras expresiones del artista nacido en el Estado de México en 1918. Al hacer referencia a los elementos complementarios de la composición, debemos agregar que tres fueron los textos seleccionados para ser parte de esa composición. Una frase de Martí que dice, La independencia de América venía de de un siglo atrás, sangrando. La carta de Martí a su amigo mexicano, Manuel Mercado, en el párrafo que expresa, ¡Oh México querido! ¡Oh México adorado! ¡Ve los peligros que te cercan! ¡Oye el clamor de un hijo tuyo que no nació de ti! Por el norte, un vecino avieso se cuaja, por el sur también tú te ordenarás, tú entenderás, tú te guiarás. Yo habré muerto, oh México, por defenderte y amarte, pero si tus manos flaqueasen y no fueras digno de tu deber continental, yo lloraría debajo de la tierra con lágrimas que serían luego vetas de hierro para lanzas como un hijo clavado a su ataúd que ve que un gusano le come a la madre las entrañas. El tercer texto era parte de la estadística dada a conocer por el doctor Pablo González Casanova referente a las intervenciones extranjeras, colonialistas e imperialistas en América Latina desde 1800 hasta 1969, incluidas las españolas, inglesas, francesas, norteamericanas y otras que daban hasta aquel año un total de 784 Siendo los parciales como sigue, para México, 270, para Cuba, 92, para Nicaragua, 79, para Guatemala, 61, para la República Dominicana, 60, etc. Estos elementos establecieron muchas correlaciones simbólicas de clara eficacia y una total ausencia de maniqueísmos visuales. ...la oportunidad de convivir plásticamente en un trabajo colectivo... mas no despersonalizado... ...con Mariano Rodríguez, Mario Orozco Rivera, Fayad Jamis, ...temperamentos artísticos tan diferentes al suyo... ...la consideró Nishizawa una experiencia maravillosa... ...y más aún cuando el resultado que no estuvo prefigurado... ...fue de una gran calidad. Canto a Martí fue concluido el 11 de septiembre de 1976 y constituye un aporte de gran importancia al arte de contenido político en América Latina y un valioso ejemplo de una colaboración estrecha, vital, sincera entre artistas de México y de Cuba. Por la manera en que fue ejecutado y por quienes lo realizaron, canto a Martí es una pieza artística de valor insustituible en el acervo artístico mexicano. Entrevistado por Juan Bais, declaró Nishizawa. El tema nos dio unidad. Conseguimos el fin que nos propusimos. El mural no es obvio ni didáctico, se lee a través de la plástica. Es una exaltación de Martí que continúa estando presente. Y a Macario Matus le comentó, lo importante para mí fue haber trabajado con otros autores completamente diferentes a mi ideología política. No quiero decir que en los aspectos o en los anhelos humanos no coincidamos los cuatro. Lo más importante fue que pudimos despersonalizarnos e hicimos una obra con unidad plástica. El arte nos juntó en una experiencia maravillosa. Y Dimas Lidopiti, el escritor panameño, escribió en el periódico El Día. ¿Ha visto usted alguna vez cómo se gesta y toma forma un mural colectivo? ¿Ha visto a cuatro artistas de temperamento y estilos diferentes pensar, discutir, ponerse de acuerdo sobre si la obra que proyectan debe ceñirse a las concepciones plásticas tradicionales o, en cambio, debe buscar y proponer nuevas soluciones?, ¿Los ha visto debatir sobre el trazo, la composición o la intensidad del color? La experiencia singular la hemos vivido en el Centro Cultural José Martí. Allí cuatro pintores, dos mexicanos y dos cubanos, dialogan, borronean, objetan, asientan y se afanan en llegar a un criterio unánime de lo que será el mural que les ha sido encargado por las autoridades cubanas y mexicanas. En las mesas de trabajo, entre cigarrillos, pausas, telefonemas e ideas... ...afrontan el reto que significa la realización de un mural... ...que exalta la figura y la obra del prócer cubano. El primero de los murales realizados por Luis Nishizawa fue El aire es vida... ...pintado al acrílico sobreaplanado en el vestíbulo principal... ...del Hospital de Neumología del Centro Médico Nacional... ...del Instituto Mexicano del Seguro Social. Mide 70 metros cuadrados. Cuatro secciones de muro correspondientes a la parte frontal... ...y al primer tramo del cubo de una escalera. Paredes inundadas de luz ingratísima... ...como de reflector intenso... ...pues tienen por delante puertas de cristal... ...y por detrás un muro de cristal también... ...posiblemente Fernando Gamboa... ...coordinador de los trabajos artísticos... ...del Centro Médico... ...pensó en esta ubicación... ...que cabe denominar radiográfica... ...cuando invitó a uno de los artífices... ...más sutiles... ...de lo que entonces era la joven generación... ...y no se equivocó... ...la pintura de Nishizawa... ...no solo tolera el análisis... ...radiográfico... ...sino que gracias a él... ...se torna más encantadora... ...decidido a dar la batalla a la luz... Nijisawa creó un foco de luz de adentro hacia afuera, desde el muro, con un jaguar en color naranja brillante de contorno graciosísimo y cerca de él en un ángulo aún más oscuro unas palomas o pajaritas de inspiración popular en las que el rosa se iriza en reflejos morados. Posee el mural un sistema de alegorías que se origina en Ehecatl ...y en Tlaloc, los dioses del agua y del fuego. Continúa en la pareja humana y culmina... ...en la esperanzada afirmación de la conquista de la salud... ...gracias al desarrollo de la ciencia médica... ...y de los avances sociales. Del brazo de la vida, decía su autor al término... ...de la relación de la anécdota que le sirvió de base... ...surge un torrente de sangre de fuego... ...y de su mano un manantial de agua... Ambos elementos son contrarios, pero a la vez se complementan. Ambos son creadores. En el extremo, el hombre nuevo, sano, fuerte, útil a la sociedad. En el aire es vida, Nishizawa ha procreado el símbolo por metáforas, por estrofas dulces y tiernas, jocundas, sensuales alegorías. En el desarrollo de su tema, el pintor delata sus ancestros artísticos, ...hay allí concepto riveriano y cierto énfasis que recuerda a Orozco. Pero qué autenticidad en el colorido, qué respeto al propio sentido de la sensualidad. Ahí hay unos cuerpos verdosos flotando en un espacio que es aire, agua y fuego a la vez... ...luchando con la naturaleza y originándola, asimilándola también... ...dejando de lado cualquier absurdo pudor... ...adoptó la actitud de un continuador de la escuela mexicana... ...pero para felicidad y gozo del espectador... ...no se estancó en una imitación pedestre o escolar. Nishizawa se dejó crecer frente a los muros... ...y es así como el colorista estupendo... ...y delicadísimo que conocíamos en el caballete... ...supo encontrar 10, 20 gradaciones... ...para el verde por ejemplo... ...con tal finura, con tal calibrada... ...repercusión espacial y sensorial... ...que daría envidia al mismo pizarro. En 1960, Antonio Rodríguez opinaba sobre Luis Nishizawa. Permanece fiel a la esencia de la pintura... ...que se expresó en El hombre en llamas de Orozco... ...en El eco del llanto de Siqueiros o en El campesino muerto de Rivera en Chapingo, pero a la vez buscó con audacia la forma más expresiva y plena de emoción, estableciendo a mi entender una síntesis cabal entre la tradición de la escuela, que todavía es vigente, y las inquietudes modernas de los últimos años. Respondiendo a un afán de expresar ideas, sin lo cual el artista será siempre un ser limitado, los cuadros de Nishizawa transmiten emoción y belleza a través de formas y de colores que sacuden y arrebatan. Y al año siguiente, 1961, el propio Antonio Rodríguez escribía en la revista Política. En el paisaje de Nijisawa se hace realidad el ideal estético de reunir en un todo armónico la realidad y la fantasía, ni está tan apegado a la realidad que impida al artista la prodigiosa facultad de la imaginación, ni se deja ir tanto por la fantasía que olvide la existencia de una realidad palpable e ineludible. Considerando tal vez que la realidad estricta suele ser demasiado terrestre y poco propicia a las grandes aventuras de la creación y que la irrestricta imaginación puede conducir al arte hacia esos dominios del espacio donde se vuelve imposible respirar. Luis Nisizawa, como lo hicieron ayer los artistas de la náhuac y de la vieja china, armonizó en la limitada superficie del cuadro los dos extremos que en el hombre común andan siempre tan separados y que en el artista están siempre juntos. ...cuadro impregnado de poesía lejos de ser arbitrario... ...está realizado con el rigor de un maestro... ...que domina su lenguaje... ...por ello todo se ve en él equilibrado y armonioso... ...hombre de su época... Nishizawa no presentó el paisaje al modo doméstico... ...de los que solo ven la naturaleza a través de la ventana de su casa... ...aprovechando la lección del doctor Atle... ...que enseñó a ver el paisaje al modo... ...de nuestra época desde un avión... Nishizawa mostró las grandes montañas de México desde las nubes más allá aún, desde un punto del espacio a donde solo se llega, con el pensamiento y la imaginación. El último mural lo ha realizado Nishizawa en Tokio, Japón, por encargo de la Asociación de Cultura y Tráfico del Japón para la compañía de ferrocarriles de ese país. Se titula El espíritu creador siempre se renueva. Es, como lo decíamos en anterior programa, una cerámica de alta temperatura de 45 metros cuadrados en cortes irregulares, según el dibujo, sobre tejas cerámicas también de alta temperatura. De esta obra, ha dicho el pintor y literato Toneyama Kojin, aquí conviven pacíficamente una visión amorosa de la tradición japonesa y el recio concepto del mural mexicano. Resuena, decía Toniyama Kojin, en mis oídos, una frase que pronunció recordando a su padre Nishizawa el día de la inauguración. Su sangre aún tiene voz. Su sangre aún tiene voz. Buenas palabras para cerrar el ciclo de visitas al museo de Luis Nihizawa. Por sus alas, desde los controles, nos ha llevado José Gutiérrez. Este fue Museos en el Aire.